0: Eu sou a engenheira Renata Dalmolin e esse é o PrevCast, um podcast feito exclusivamente para você que quer atuar na área de projetos de prevenção contra o incêndio. No reconvido de hoje, eu chamei a Michelle Maier para nós conversarmos um pouco mais sobre gestão de escritório.
1: Olá, eu sou Michelle Maier, eu sou engenheira civil design de interiores. E no meu dia a dia, eu trabalho exclusivamente com projetos voltados para a arquitetura, a parte arquitetônica e design de interiores, mas eu sei que o começo de um escritório que sair da faculdade e entrar de cara no seu próprio escritório é um pouco difícil e a nossa maior dificuldade é na parte de captação de clientes e na precificação de projetos também. Então, por causa disso, de ver toda a necessidade de pessoas em estar tá sempre aprendendo sobre isso e cada vez melhorar o seu dia a dia no escritório, eu passei a falar um pouco mais sobre o dia a dia de escritório também. E por isso que eu desenvolvi o Compartilha Maia, onde a gente conversa um pouquinho mais sobre toda essa parte de gestão, precificação e tudo o que você pode encontrar nas dificuldades no dia a dia do seu escritório
0: me conta para mim como que eu faço para entender o funcionamento do mercado
1: bom Renata antes de a gente parar para pensar um pouquinho em posicionamento é o funcionamento de mercado a gente precisa parar para entender quem é o nosso cliente como ele se comporta qual é a idade dele qual é o poder aquisitivo eu vou trabalhar com grandes empresas eu vou trabalhar com uh, pequeno porte vou trabalhar com hospitais, quem é que eu vou atender? Então, antes de você parar para pensar posicionamento e comportamento de mercado, você precisa entender como e quem você vai atender para que você possa identificar o que é que o seu cliente espera de você. Ele espera agilidade ou ele espera uh, um preço baixo? Às vezes ele espera comprometimento que muitas outras empresas já deixaram ele na mão. Uh, às vezes ele se apega nos detalhes, ele gosta de ter você ali por perto. Ou será que ele é aquele cliente que quer é que você resolva tudo e não apareça na frente dele? Simplesmente dê um jeito, traga a solução para ele. Então essa é a primeira parte que a gente deve entender para daí sim a gente começar a entender um pouquinho de mercado, parar para pensar o que é que os nossos concorrentes estão fazendo, parar para pensar em como se destacar. Aí dito isso, agora é importante que você pare para entender o que é que as outras empresas no segmento estão fazendo, quanto eles estão cobrando. Traga essas pessoas, não veja elas como concorrente, traga essas pessoas como parceiros de trabalho, parceiros de negócio. E uma dica que eu dou, que eu acho muito importante, é entenda onde é que você quer chegar, quais são os seus princípios, quais são, uh, qual é a sua forma de trabalhar, e procure pessoas que tratem isso da mesma maneira que você para trabalhar junto outra dica que é muito importante nessa ideia de mercado busca uma pessoa que já chegou lá onde você quer chegar e tenha ela como um mentor traga ela para próximo de você sente na mesa dela para jogar o jogo. Aí sim você vai ter uma pessoa que você vai poder tirar as dúvidas. É muito mais importante você saber a quem perguntar do que saber a resposta de todas as perguntas.
0: Tá, e daí depois que eu entendi como é que está o mercado, quanto que a galera está cobrando, como que eu vou determinar o lucro da minha empresa? Tem alguma regra para isso? Algum valor já pré-estipulado?
1: Uh, falando um pouquinho de lucro, tá? Voltada para nossa parte de trabalho de engenharia, arquitetura, obra, tudo isso, no mercado é, hoje varia ali, tá? Uma base de 12 a 20% de lucro e em algumas situações, quando você lida com execução de obra, chega até a 25%, tá bom? Mas assim, não é uma regra. É algo que é praticado no mercado que dá um, uma ideia legal do que está acontecendo. Nem para que você fique muito abaixo, mas também para que você não fique muito acima e queira tirar o lucro de um ano todo em um único, uma única venda, né? Então, é muito importante que a gente saiba dosar essa questão de lucro. Uma coisa que eu gosto muito de, de citar... É que, às vezes, uma empresa que tem um, um valor muito mais alto que o seu, pode ser que ela não tenha um lucro tão alto assim. Pode ser que o lucro dela seja menor do que o seu, que tem um preço mais baixo. Porque tem muita gente que trabalha com um custo muito alto de operação. E quanto maior o nosso custo, mais caro. Fica um projeto. Então, às vezes, antes de você pensar em abrir um grande escritório, ter equipe inter-tudo isso, você precisa parar para pensar qual é o custo e como isso vai impactar nas minhas vendas também. Então, é importante que a gente saiba trabalhar bem certinho com custo, lucro e impostos.
0: Para me posicionar no mercado e atrair clientes, quais são os passos? Como que eu, depois que eu conquistei o meu cliente, como é que eu vou fazer para manter ele dentro do meu escritório? Como é que você faz isso na prática?
1: Olha, eu vou falar uma coisa bem séria aqui para você, Renata. É, é muito mais caro você conquistar um cliente do que você manter um cliente, tá? Então, assim, hoje, do jeito que está o mercado... Você precisa somente fazer o básico e fazer ele bem feito. Você não precisa ter mil e uma ideias mirabolantes, é, querer virar de ponta cabeça, colocar um nariz de palhaço para chamar atenção e agradar daqui dali. Não, você precisa fazer aquilo que precisa ser feito, mas fazer bem feito. Que não dê dor de cabeça para o seu cliente. Tá bom? E aí, você fazendo, tendo toda essa estrutura do bem feito, aí você começa a trazer o cliente para o dia a dia do seu escritório, você começa a mostrar para ele o porquê ele deve estar ali com você. É, às vezes, falar faço o básico e faço bem feito pode até parecer besteira, né? Mas tem muitas empresas que não entregam nem o básico. E eu vou falar assim, voltando para a parte de questão de, de projeto arquitetônico, vocês podem levar isso para a realidade de vocês, a questão de prevenção, mas dentro de um projeto arquitetônico, muitas pessoas não têm a ideia de que precisa alocar tomadas, é, interruptores, é, luminárias, é, a questão de trabalhar com pontos hidráulicos, identificar se um vaso vai ser caixa acoplada ou vai ser hidra, Assim, sabe, são os detalhes que são coisas básicas do nosso dia a dia. Não tem como você construir uma casa sem tomadas, não tem como você construir uma casa sem revestimentos. E as pessoas esquecem que precisam colocar isso num projeto arquitetônico. Então, é disso que eu estou falando quando eu falo faça o básico, mas faça bem feito. Você não precisa chegar para o cliente e oferecer para ele é, é, uma imersão de entrar no seu escritório e uma apresentação com óculos 3D, realidade virtual. Eu tenho isso no meu escritório, mas isso é um diferencial. Mas se você fazendo o básico, você não precisa trabalhar com isso. Tá? Aí depois você fazer o básico bem feito, aí sim você vai sentar para ver o que é que eu consigo fazer de diferente do que os outros. Para você manter um cliente, você só precisa que ele tenha um resultado, que ele fique feliz no final. Aí sim ele vai te indicar para outras pessoas, ele vai contar, nossa, a Renata, ela fez um projeto para mim, ela resolveu, nossa, eu tinha um problema lá no bombeiro, e fazia dois anos que eu não conseguia aprovar aquele projeto. Chegou a Renata, em duas semanas aprovou para mim. Isso é fazer, isso é manter um cliente, isso é fazer que ele indique você. E não tem marketing melhor do que o cliente indicando você.
0: Agora uma pergunta que talvez vai te fazer pensar, Mi, Todo mundo nasceu para empreender? Ou existe algum jeito de eu saber se eu nasci para isso ou se nem adianta eu
1: arriscar? Hum, olha, essa é uma pergunta interessante. Não, nem todo mundo nasceu para empreender, tá? E, e se você não nasceu para empreender, tá tudo bem. Algumas pessoas se identificam melhor é, como funcionários, outras na parte de concurso público e alguns na parte de empreendimento. Tá tudo certo. Nem todo mundo quer aceitar correr os riscos e assumir as responsabilidades de ser um empreendedor.
0: Você acha que a liberdade que você ganha ao empreender compensa essa responsabilidade maior que nós temos?
1: Olha, essa questão de se compensa ou não... Vai muito da questão de quem é que está vivenciando aquilo, né? Pode ser que para uma pessoa que vai para um concurso público, não faça o menor sentido assumir a responsabilidade que a gente está assumindo apenas por troca de liberdade. Agora, para mim, não faz a o menor, a menor sentido não ter a liberdade que eu tenho hoje. Eu sou uma das pessoas que não gosta daquela rotina idêntica todo dia de um concurso público. Então, pra mim, faz todo sentido do mundo trabalhar com essa liberdade. Eu gosto de criar, eu gosto de cada vez oferecer uma coisa diferente na minha empresa. Então, eu gosto de ter essa liberdade de poder fazer a gestão da forma que eu acredito de tratar os clientes como eu gostaria de ser tratada. Que, às vezes, dentro de uma empresa, às vezes, dentro de um concurso, a gente fica limitado ali às regras que são impostas para nós, né? Mas, assim, vai muito do que é bom para um, do que é bom para outro. No, na minha situação, eu te digo com toda certeza que vale a pena, sim, a, a liberdade que traz assumir as responsabilidades, só que é muito importante que a gente pare para entender que a gente não está assumindo responsabilidade só com a gente. A gente está assumindo o um sonho de um cliente, a gente está assumindo um negócio, uma empresa de um cliente. A gente está assumindo a responsabilidade também de pagar o salário dos nossos colaboradores. A gente tá, tem várias pessoas que são conectadas a nós. Só hoje, de parceiros que trabalham junto aqui no escritório, são 28%. Fora todas as empresas que pre fazem prestação de serviço com mobiliário, com material de obra, com tudo isso. Então, olha só quantas pessoas são atreladas a nós. Às vezes, uma decisão que a gente toma influencia todas essas outras pessoas. Então, a responsabilidade é muito maior do que simplesmente assinar uma RT por uma obra, que já é enorme, né? Muita gente não dá bola para isso. Já é, Aqui já é uma grande responsabilidade. Agora, quando a gente fala da vida das pessoas... A gente tá falando de algo muito maior. Por isso que eu sempre falo, para pra pensar se você tá preparado mesmo pra empreender. Se você tá disposto, às vezes, a abrir mão de um sábado, de um domingo, de um feriado, de uma festa, pra colocar as coisas da sua empresa em dia, pra fazer o seu negócio dar certo. E outra coisa que eu gosto muito de falar também, é que não existe plano B. Ou você entra pra fazer o negócio dar certo, ou você não nem entra.
0: Mi, mas então tá. Eu entendi como o mercado funciona, já vi lucro, recebi cliente, descobri que eu nasci para empreender. Sei que para mim compensa muito mais essa liberdade que eu ganho, não me importa tanto com essa responsabilidade, né? ela acaba servindo como uma luva para mim, mas e daí eu não estou dando conta do serviço. Tem algum índice de fechamento ideal, tem algum número, alguma coisa que eu consiga saber se eu estou cobrando ou entregando o valor corretamente, se eu estou cobrando muito ou cobrando pouco?
1: Olha, você pegou num ponto agora que muita gente faz esse tipo de comparação da forma errada. Muita gente compara se está cobrando pouco ou cobrando muito baseado no preço da concorrência, né? E está aqui um dos grandes erros dos profissionais da nossa área. É, a gente precisa trabalhar os nossos valores, os nossos custos em cima do nosso dia a dia. Não tem como você comparar isso com o de outras pessoas, sendo que às vezes você não entrega a mesma coisa, né? Então, isso é muito complicado. Como que eu gosto de comparar aqui no meu escritório se eu estou fazendo algo de forma certa ou de forma errada? Se está na hora de eu subir o preço, se está na hora de baixar? Eu considero sempre assim. Eu tenho um controle, né? onde eu anoto todas as minhas propostas entregues, e lá eu anoto sempre é, o status. Se está aguardando, que é quando o cliente ainda não me deu uma resposta, se está é, reprovado ou se foi aprovado. Quando está reprovado, eu sempre busco conversar com a pessoa para entender o porquê é que eu não consegui atender ela para que eu possa melhorar isso na próxima situação. E daí eu tenho um gráfico lá que me identifica. Quantos porcentos de aprovado ou quantos porcentos de reprovado? O importante é que você entenda aqui que o aguardando é tipo um namoro. Ele foi feito para acabar. Ou é, você termina o relacionamento ou você casa. No caso, o aguardando ou vir um reprovado ou vir um aprovado. É, você não pode deixar mais ali que duas, três semanas o aguardando, tá? Então, lembra sempre que o aguardando foi feito para acabar. E daí, nesse índice de reprovado e aprovado, eu considero assim. Quando eu tenho 30%, tá? só de, menos de 30% de aprovação ou até 30% de aprovação, significa que eu estou cobrando muito e entregando pouco. Agora, se eu tenho um índice de aprovação de acima de 70%, significa que eu estou entregando muito e cobrando pouco é a hora de talvez eu parar para pensar se eu não preciso subir um pouquinho o meu preço. Ou, quando é ao contrário, quando eu estou é, abaixo ali, de 30%, talvez eu precise diminuir o meu preço, diminuir o meu custo. Então, tudo isso é muito importante que a gente entenda na questão do gerenciamento do nosso escritório, do nosso dia a dia.
0: E dentro desse mesmo dessa mesma pergunta que eu te fiz anteriormente, me como que eu faço para analisar a saúde financeira do meu escritório?
1: Eu desenvolvi aqui no escritório, Renata, uma planilha que ela é toda automatizada. Onde entram os meus custos, entram os custos fixos, os custos variáveis, entra a parte de impostos, entra a questão de horas trabalhadas, entram os salários, entram as entradas. E daí na tela principal dessa planilha, é, eu consigo ver todos os dados compilados em um gráfico. E eu passo a entender o comportamento da minha empresa a partir desse gráfico. Quando eu determino lá que eu vou ter um crescimento de 10% ao mês até o final do ano na empresa, é, eu preciso ver como, se eu estou conseguindo atingir essa meta ou não. Então, eu tenho a linha linear lá do, do meu crescimento, que é o que eu previ, e eu tenho o meu gráfico do realizado, que ele vem, sobe, desce, fica uma loucura, né? E para que eu possa entender a saúde financeira, essa minha linha dos realizados, ela tem que estar sempre acima do previsto, tá? A partir do momento que eu começo, que com essa linha ela começa a cair, cair, cair e ela não tem mais previsão de subida, não tem mais previsão de recuperação talvez seja a hora de eu parar para pensar e ver se eu não tô fazendo alguma coisa errada se talvez eu precisa fechar a empresa ou não como é que eu vou parar para organizar isso? Porque não adianta ficar com uma empresa aberta que ela só tá me gerando prejuízo então, é a partir desse gráfico, a partir dessas informações que eu vou observando o lucro, que eu consigo ver se eu tenho uma caixa, uma, um caixa reserva da empresa, né? Se, quanto tempo eu consigo me manter com esse caixa se eu não tiver nenhuma entrada? Então, essas informações é, são muito importantes para o nosso dia a dia. E ter esse controle financeiro faz parte da saúde da empresa. Se você parasse para pensar hoje, Renata... Você abrisse lá a sua planilha. Quanto tempo você ia conseguir sobreviver sem nenhuma entrada nova na sua empresa? Então, isso é muito importante. É, ele, também esse gráfico ele serve para saber qual é a hora de que a gente faça ou não investimentos novos. Ou talvez, quem sabe, se é a hora de eu reduzir um pouco de custos. Eu gosto de pensar aqui no escritório que quando eu estou tendo um uma venda, um crescimento acima dos 10%, muito acima do esperado, eu, eu penso, não, agora é a hora de eu investir. Aí eu invisto um mês, invisto dois, invisto três, para daí, com esse, esse investimento, eu consiga dar um salto ainda maior na minha empresa de crescimento, tá? Então, todo esse controle é muito importante. A gente precisa saber cada detalhe para saber qual é a hora de poupar, qual é a hora de investir, qual é a hora de multiplicar e qual é a hora de vender.
0: E esse foi mais um Reconvida. E eu quero te fazer um convite aproveitando aí esse embalo de gestão de escritório. Dia 8 do 8, às 9 horas, eu e a Michelle vamos fazer um aulão de precificação de projetos de prevenção contra incêndio de pânio. O link para acesso está lá no Instagram. Corre e vê. Eu espero você. Beijos.